0: Europe Soir, le 18-20,
1: Julien Bugier. 19h18, on se retrouve évidemment pour le Club des Idées avec une petite rectification d'abord. Sa raison d'être, c'est évidemment Pascal Obispo et non pas euh, Balavoine, comme je l'ai dit euh, par erreur il y a quelques instants. Voilà, rectification faite, parenthèse fermée. Le Club des Idées, donc consacré ce soir à cette grande question. En fait-on assez contre les féminicides Le débat ressurgit après l'abominable meurtre de cette femme, 31 ans, mère de trois enfants, blessée par arme à feu, brûlée vive par son mari dont elle était Séparés. l'homme était déjà connu de la justice pour des faits de violence conjugale, il venait d'ailleurs de sortir de prison. Alors, comment un tel drame est-il encore possible La justice et la police en fait-elles assez Et comment nos voisins européens aussi luttent-ils contre ces violences insupportables faites aux femmes On en parle ce soir avec nos invités. Yael Melul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ex-avocate spécialiste de la question et auteur de Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé aux éditions Michel Lafon. On en parle également avec Anne Sophie Vallagh. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci de votre présence. On en parle avec Françoise Brié. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Fédération nationale Solidarité des Femmes. Merci à vous également d'être, d'être avec nous pour ce débat important. Et avec Marion Dubreuil donc, qui nous a retrouvés, journaliste au service police-justice d'Europe 1 et spécialiste des violentes faites aux femmes. Alors d'abord cette affaire, cette affaire qui a ému la France. Euh, ça s'est passé il y a quelques jours, le 4 mai en pleine rue à Mérignac en Gironde. La procureure de la République de Bordeaux a d'ailleurs donné de nouvelles précisions en fin de journée lors d'une conférence de presse.
0: Vers 18h, alors qu'elle arrivait à son niveau, il sortait de la voiture avec un fusil et tirait deux balles dans les cuisses de la victime pour prévenir toute fuite. Il prenait un bidon d'essence dans le véhicule et aspergeait la victime. Il mettait le feu avec un briquet.
1: Comment est-il possible, euh, Melu, je vais commencer par vous, qu'un homme ayant été condamné pour violence conjugale, dont la violence était connue de tous, euh, il y avait une plainte qui avait été déposée contre son, contre son bourreau par la victime. Le 15 mars dernier, il venait de sortir de prison. Comment est-il possible qu'il parvienne à cette horreur
0: Alors déjà, avant tout, je voudrais dire à quel point je suis bouleversée par ce, euh, par ce féminicide, aussi parce, que, euh, parce qu'il y a trois enfants de 3, 7 et 11 ans, euh, qui ont perdu leur maman dans une euh, ultime scène de violence, d'une, d'une violence, d'une, d'une cruauté absolument inouïe. Et après avoir manifestement vécu, grandi dans un climat, dans un foyer rempli de violence, euh, ils, n'a, ils n'ont jamais vu que cela. Donc je pense aujourd'hui à ces trois enfants, qui en plus sont séparés, et euh, que nous devons absolument protéger que nous devons extraire de euh, cette violence dans laquelle ils ont, euh, ils ont grandi et euh, leur donner une chance de pouvoir rompre cette chaîne de violence transgénérationnelle dans oui. laquelle ils ont été euh, éduqués. Maintenant, vous posez cette question... Vous, vous
1: avez raison de le rappeler, par bon, oui. parce qu'il y a ceux qui restent. Absolument. Qui restent parce après que ces drames Absolument. et qu'il faut accompagner. Et, Il faut et, et les accompagner. C'est un sujet évidemment important. Mais comment est-ce possible, et, et, après et, tout ce que j'ai énuméré alors,
0: Oui, mais je, 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 me, je me permets d'insister aussi sur les enfants, parce qu'il faut bien comprendre que ces enfants-là, après avoir vécu dans, un, dans ce climat de violence, sont confrontés à un traumatisme qui s'apparente à un traumatisme de guerre, ce qu'ils mmh. ont vécu là, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Donc c'est extrêmement important de les protéger et de leur donner cette chance de pouvoir s'extraire de cette violence. Maintenant, vous posez une question qui est extrêmement compliquée. Oui. Euh...
1: Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, parce ouais. qu'il y a plein de sujets dans ce que je viens d'évoquer. Il oui. euh, y en a d'abord un, Marion Dubreuil, qu'on peut peut-être rappeler, c'est le suivi de ce, ce délinquant, ouais. euh, de cet ex-mari qui a été condamné, je le disais cette fois, alors pour des, pour des pour des faits tout à fait différents, mais pour des faits de violence quand même, qui était euh, en, en, en prison. Euh, alors
2: il avait été condamné, en tout cas en juin dernier, pour euh, violence conjugale sur cette même euh, victime. Il avait été condamné à 18 mois de prison, un an et demi, dont 9 mois ferme. Il avait effectué. Il était
1: toujours en sursis donc.
2: Il était en sursis probatoire, c'est-à-dire que pendant deux ans, il était, il faisait l'objet d'un d'un suivi particulier par euh, ouais. l'administration pénitentiaire pour s'assurer qu'il respectait des obligations, des mesures comme l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime.
1: Alors on ne peut pas évidemment mettre un policier et un gendarme derrière eux chaque personne qui est en, en probation ou qui est en, 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 sécu, en liberté surveillée, on va dire ça comme ça, mais j'ai quand même deux questions à vous poser, précises. Euh, comment se fait-il qu'à la suite de cette plainte qui a été déposée, le 15 mars, il ne s'est rien passé Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'a fait le juge d'application des peines
2: Alors, je n'ai pas toutes les réponses, hein, parce que déjà, il y a deux enquêtes qui ont été diligentées par euh, le gouvernement, justement, pour euh, établir les circonstances. Que l'on sait euh, Déjà, c'est que le 15 mars dernier, quand euh, cette euh, jeune femme dépose plainte contre son mari pour agression. Euh, les policiers ouvrent une enquête immédiatement. Hein. Ils prennent la mesure de ce que leur rapporte euh, cette jeune femme. En revanche, quand ils vont chercher euh, le suspect à l'adresse qu'il a laissée mmh. après sa sortie de détention, eh ben, ils ne le trouvent pas. Donc ils recherchent ce suspect. Euh, l'un des premiers éléments de défaillance que la procureure de Bordeaux a révélé ce soir, c'est qu'au moment où il est recherché par la police, ce suspect, il va voir à deux reprises son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, euh, qui devrait vraisemblablement ne pas être au courant euh, oui. du fait qu'il était recherché.
1: Oui, alors il y, y, y a plein de questions évidemment, et puis je voudrais qu'on, qu'on parle plus globalement euh, de ces horreurs de féminicide et de, de la manière de protéger les, protéger les femmes victimes de violences euh, de violence de la part de leur conjoint ou de la part euh, euh, d'un homme en général. Euh, Anne-Sophie Vallac, vous êtes donc secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Question précise sur des dispositifs qui ont été mis en place il y a quand même peu de temps. Comment se fait-il que ce monsieur n'avait pas un bracelet électronique, par exemple Ou comment se fait-il que euh, la femme victime de, de, de violence qui avait donc euh, euh, déposé cette, euh, cette main courante, cette plante, le 15 mars dernier, n'ait pas été équipée, par exemple, d'un, d'un téléphone d'alerte
3: Alors. Je, je vais avoir du mal à vous donner des réponses dans ce cas particulier parce que c'est vrai qu'il n'est pas possible de commenter cette affaire dont on n'est rien et l'enquête est actuellement en cours sur Mais ce, euh, sur ce qui s'est se passé. Posent. Euh, Je peux apporter un élément de réponse sur de le bracelet droit. anti-rapprochement,
2: Allez-y. c'est qu'au moment où il sort oui. de détention en décembre dernier, euh, le parquet de Bordeaux n'est pas encore équipé de ces bracelets. Donc, du coup, il ne peut pas euh, avoir ce bracelet anti-rapprochement qui Bien. permet, en fait, en étant équipé, euh, le Donc conjoint. Si c'était le cas violon... aujourd'hui,
1: il en serait peut-être doté. Il, en, il, il, en il, aurait aurait il aurait
2: peut-être été doté, on ne peut pas l'affirmer. Une précision, c'est Même peut-être que avec. ce
3: dispositif qui date de décembre 2019, mais qui est effectif que depuis euh, septembre 2020. Euh, quand Dans le décret euh... et puis euh... oui, enfin, en tout cas quand le décret d'application de ce nouveau dispositif prévu par la loi a été pris euh, c'était en septembre 2020 et, euh, et donc il n'est entré en vigueur que le 25 septembre 2020 et c'est vrai que ces nouvelles euh, mesures ne peuvent s'appliquer que quand les faits ont été commis après l'entrée en vigueur de, de la loi.
1: Françoise Brié, euh, directrice de la Fédération nationale solidarité des femmes, peut-être euh votre réaction à ces manquements euh, quand même apparents, euh, après je ne vais pas vous demander de commenter le dossier également, parce qu'on n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand même ce manquement apparent qui a conduit à ce drame.
4: Oui, je pense que là, je pense qu'il y a des enquêtes qui vont être diligentées, mais c'est vrai que ce qui, ce qui me semble important aussi, c'est de, de vraiment analyser le danger, c'est-à-dire qu'on est face à un agresseur qui est, est condamné, qui a du sursis, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire. Donc c'est vrai que si cette femme avait par exemple bénéficié en sus d'une ordonnance de protection ou d'un téléphone grave danger, elle aurait pu aussi donner l'alerte lorsqu'elle a été agressée une fois dans un supermarché, je crois, oui. Avant, avant d'avoir été euh, tué. Donc, euh, je pense que ce sont euh, aussi euh, des, des éléments de, de coordination et de concordance qui, qui manquent, parce que c'est vrai que euh, entre, on voit bien euh, le, le suivi de cet auteur de violence, euh, la personne qui suit ce, cette personne n'est pas au courant euh, de, d'une plainte déposée. Enfin, voilà, c'est aussi euh, parfois c'est, c'est, cette coordination entre les différents euh, professionnels qui manque et, oui. qui, et qui fait défaut. Et là, effectivement, euh, si le bar n'était pas effectivement applicable à cette période, alors peut-être pu bénéficier Mais d'un téléphone grave danger.
1: Pour l'opinion publique que nous sommes, c'est, c'est, c'est une situation, euh, Yael Mélule, insupportable. insupportable. Mais... La société n'est pas en capacité de protéger les femmes, malgré le grenelle des violences conjugales en France, en 2019, malgré cette nouvelle loi votée en 2020, avec la confiscation des armes à feu des maris violents. Ce monsieur, visiblement, avait une arme. Alors... Peut-être n'était pas le t- déclaré, mais il avait une arme. Le traçage numérique du partenaire sanctionné, la fin du secret médical aussi pour les médecins, euh, euh, la mise en place de ce dispositif électronique anti-rapprochement, les téléphones, les places d'hébergement. La reconnaissance du visite
0: forcé aussi, tout, c'est important. Tout ça, ce ah, voilà. sont des choses qui ont été mais, annoncées. Absolument, mais je veux dire, c'est pas... C'est, c'est pas il, il, on, on ne peut pas dire que euh, c'est, malgré euh, le, le Grenelle et malgré tout ce qui est fait, dire, on a affaire là à un problème de civilisation pure, on parle de violence, mmh. on parle de la nature humaine. Mmh. Dire, on ne peut pas éradiquer le mal ou la violence grâce au travers du, d'un Grenelle. Il y a quand même des pays qui
1: ont réussi à le faire, c'est l'Espagne, on en parlera tout à l'heure. Oui,
0: par un... enfin, on, on le combat, on essaye d'extraire en amont une femme victime de violence pour qu'effectivement, nous n'ayons pas à supporter ce genre de situation absolument dramatique, que ce soit les féminicides ou les suicides forcés. Mais je voudrais quand même revenir sur le cas qui nous intéresse. Oui. Même si nous avons très peu d'informations, et que je suis toujours très mal à l'aise de parler d'un dossier que je ne connais pas. Seulement, ce que je peux constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu plainte, en 2015 et en 2020, il y a eu condamnation. D'accord Donc on peut dire, au stade de nos connaissances, que... Le, la, la justice a oui. fait son travail jusqu'en 2020, oui, mais en y a tout état de cause. Il y a le 15 mars, une plainte il a, a été déposée rien. au mois de mars, je ne la connais pas, personne ne la connaît, oui. nous, nous n'en avons pas pris connaissance. Bien. D'accord. En tout, cas, c'est Après, un,
1: en tout cas, vu l'issue, c'est un échec. Je, on tous va marquer... les
0: féminicides tous les films, chaque ouais. féminicide est un échec de, de tous le les
1: systèmes. On marque une première pause si vous le voulez bien et on se retrouve juste après la, juste après la pub et on parlera de ce phénomène aussi d'emprise, justement euh, euh, avant qu'on en arrive à ces tragédies comment peut-on euh, déceler ces phénomènes d'emprise et extirper les femmes de cet engrenage infernal, à tout de suite.
0: Europe Soir, le 18-20 Julien Bugier. Oui, la suite
1: euh, du débat du Club des Idées, en fait-on assez contre les féminicides C'est la grande question qui nous anime donc ce soir jusqu'à 20h après euh, cette abominable tragédie survenue en Gironde avec cette femme de 31 ans, mère de trois enfants, qui a donc été brûlée vive par son mari, dont elle était séparée. On est avec nos invités en studio dans Europe Soir. On va parler évidemment de l'emprise aussi psychologique qu'exercent ces maris violents sur ces, sur ces femmes. Je voudrais vous faire partager ce témoignage. Elle s'appelle Camille, elle est victime de violences conjugales. C'est Ève Roger qui l'avait interrogée il y a quelques temps. Écoutez.
0: Quand une femme
3: est battue, elle est sous l'emprise. On est sa chose, on est son objet. C'est lui qui décide quand il a envie, qu'est-ce qu'il veut. On a des bleus, on a des cicatrices, des points on les cache. On a tout un déclic, c'est « on veut vivre
1: ». Yael Melul, c'est un bout de témoignage qui raconte ce qu'est l'emprise de cette violence conjugale. C'est une mécanique qui conduit à ces meurtres. À chaque fois, il y a une, une emprise, un enfermement qui va crescendo. Euh, un, 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 un psychologue, je lisais ça tout à l'heure en préparant l'émission, dit « ces meurtres sont le fruit d'une radicalisation qui s'opère au fil des ans ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Je suis absolument d'accord avec ça. C'est, une, c'est un véritable, ce que j'appelle aussi un véritable euh, terrorisme qui, se, qui s'opère dans, dans, dans l'esprit euh, de la victime. C'est-à-dire que chaque territoire du cerveau va être progressivement occupé Mmh. Par, euh, par, euh, par, par cette emprise, euh, justement, que, qu'opère, euh, qu'opère l'agresseur. Ça va s'effectuer de manière extrêmement progressive, forcément. Parce que c'est des si... petites
1: privations de liberté Ça
0: voilà, que non, dans un...
1: la liberté. Ça, ça
0: commence toujours de la même manière, ça commence comme un conte de fées. Euh, toutes les femmes victimes de violences vous diront que dès, qu'au départ, cet individu apparaît comme un prince charmant. Et c'est la raison pour laquelle l'emprise s'installe. Cette période justement de sédiction, oui. participe du système qui est installé justement par cet homme-là. Et c'est progressivement que les violences psychologiques vont intervenir. Ça va être des insultes, des humiliations, du dénigrement, de la pression, du harcèlement, du contrôle, euh, de l'isolement. Mmh. L'isolement est absolument mmh. fondamental dans toutes les affaires de violence conjugale. C'est, c'est, c'est une condition sine qua non d'ailleurs pour que l'emprise pu s'exercer. Il faut absolument extraire la victime de tout contact social pour qu'il n'y ait pas de regard tiers oui. sur la situation. Et on le voit d'ailleurs dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Oui. C'est une femme qui tombe complètement isolée, qui est complètement isolée. Oui. Elle n'a pas même sa famille qui est non. elle n'a hum. personne. Et les témoins, aujourd'hui, qu'on entend. Et moi, je vais vous dire, c'est ça, quelque part, qui me choque beaucoup. Quand j'entends ces témoins Venir apporter leurs témoignages aux différents médias et qu'ils disent tous, sans exception, qu'ils savaient que cette femme était battue. Ils utilisent ça comme mot. Qu'elle était battue. Oui, mais ils vivaient à, à l'époque... Euh, oui, euh, oui. Je me permets d'intervenir oui.
2: parce que, euh, du coup, le conjoint ne vivait plus au domicile euh, de cette jeune femme. Ils il ne partageaient plus le même domicile. Donc, du coup, ce qu'ils racontent, c'est avant la plainte. C'est avant la... Condam- Pas la plainte de mars 2015. Avant... Euh, les faits de juin 2020, quand euh, le conjoint a été condamné. Donc, euh, en l'occurrence, il pouvait savoir, oui. et, et et le conjoint vous, a été condamné. Oui, enfin, je veux dire, Attendez,
1: attendez, attendez, pas tous en même temps. Ouais. Vous avez raison, Marion, mais il y a quand même une forme d'aveuglement de la société. La manière aussi d'en parler dans la société illustre une forme d'aveuglement coupable. Pendant longtemps, on parlait, par exemple, de crimes passionnels. Mmh. On parlait de crimes d'amour. Euh, c'est insupportable au regard de ce que sont ces crimes, de, de, de parler de crimes passionnels et de, et de crimes d'amour. Euh, Anne-Sophie Valac, vous êtes secrétaire nationale du, du syndicat de la magistrature. Euh, vous avez eu à traiter, j'imagine, euh, des cas de violences conjugales
3: Oui, oui, tout à fait. Ce sont des, des mesures qui sont, enfin, des, des situations qui sont suivies avec, euh, avec attention quand on est juge de l'application des peines. Et la plupart du temps, les personnes ont des, des suivis. Euh, qui comportent notamment les interdictions de contact avec certaines personnes, des obligations euh, souvent de soins, euh, des interdictions de paraître dans certains lieux, comme euh, l'ancien domicile conjugal. Ouais. Donc c'est, c'est vrai que c'est assez... Euh... Je, je
1: vous pose la question d'ailleurs, euh, vous étiez juge d'application des peines, il y a une problématique qui revient beaucoup dans le suivi de ces, euh, ces délinquants euh, violents, euh, y compris d'ailleurs dans le suivi des criminels sexuels, c'est une autre, un autre type d'affaire, mais tout de même, euh, c'est le manque de moyens pour le suivi de ces dossiers. Est-ce qui peut peut-être expliquer aussi les lacunes parfois de la justice qui ne parvient pas à, à suivre ces, à ces personnes qui sont suivies pour des faits de, de, de violence et de protéger ces femmes
3: euh, Effectivement. Le
1: comparatif avec l'Allemagne par exemple, en proportion du nombre d'habitants, je crois qu'on a un, un, un nombre de juges d'application des peines chez nous en France qui est sans commune mesure avec ce que sont les, ce que sont les Allemands et vous n'arrivez pas à, à suivre tous les dossiers.
3: Alors, effectivement, il y a les chiffres de la Commission européenne qui nous disent qu'en France, il y a 11 juges pour 100 000 habitants quand, en tout cas, la moyenne européenne est à 21, il me semble. Donc, on est dans une situation où il y a moins de juges pour 100 000 habitants que dans les autres pays de l'Europe. Et effectivement, ça impacte le le suivi des personnes. Quand il y a des difficultés de... De transmission d'informations, de circuits qui fonctionnent mal, euh, c'est aussi parfois en raison de la surcharge de travail qui peut y avoir oui. dans les services, qui font que qu'on n'a pas forcément la, le temps et l'attention nécessaire apportée oui. à, à chaque dossier dans ce cas-là.
1: Françoise Brier, directrice de la Fédération nationale solidarité des femmes, sur cette question de l'aveuglement de la société et puis aussi du phénomène d'emprise. Ça fait maintenant entre 10 et 20 ans qu'on en parle assez sérieusement de ces histoires de, de violences euh, conjugales et de féminicides. On a mis un mot, après je sais que ce mot fait débat, mais euh, ça existe, et que les chiffres sont à peu près les mêmes. Comment vous l'expliquez ça
4: je pense que déjà, effectivement, ça a été dit, on est dans une, une société qui est très inégalitaire, avec, euh, traversée par des stéréotypes sexistes. C'était aussi euh, la base de la lutte contre les violences, c'est aussi la prévention. Comment on travaille avec euh, les très jeunes oui. euh, sur les relations, sur le respect de l'autre, sur les droits des femmes. Et c'est aussi par ces, ces, ces actions de prévention, et je crois que euh, la Convention d'Istanbul le rappelle bien, on associe à la fois la prévention des violences, la protection aussi la répression des auteurs et aussi la coordination entre les différents acteurs. Donc c'est, cette question de prévention, elle est aussi centrale, mmh. euh, que ce soit euh, voilà mais aussi pour tout public. Et je voudrais revenir sur la question de l'emprise parce que oui. ça a été, c'est la question aussi de la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à décrypter cette stratégie. Pourquoi les femmes restent sous emprise C'est parce que l'agresseur, lui, continue à les harceler, les épuise juridiquement, euh, va, va utiliser les enfants aussi. Comment une femme peut s'éloigner lorsqu'elle a des enfants et qu'elle doit Donner son adresse parce qu'elle a des enfants. Oui,
1: enfin, et c'est par- obligatoire. Pardon, Grier, et donc, c'est des forme... éléments importants au... qu'il faut ouais. aussi faire, au... encore faire évoluer. Et aussi une forme de culpabilité aussi chez ces femmes.
4: Oui, euh... tout à fait, mais c'est ce que leur renvoie sans arrêt l'agresseur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut... On parle d'emprise psychologique des femmes, mais reprenons l'emprise du côté, justement, de cette stratégie de l'agresseur. Quand les femmes sont, euh, justement, dans l'incapacité de s'éloigner parce qu'elles ont des enfants, elles, elles, elles restent sous le contrôle de cet agresseur. Donc, il faut encore faire évoluer les lois. Et surtout, il faut reprendre, euh, justement, tous les éléments que lui va mettre en place pour poursuivre ses euh, agressions et pourquoi les femmes sont épuisées, finalement, psychiquement, physiquement, et pourquoi, parfois, elles n'arrivent même plus à poser plainte en disant finalement ça sert à rien parce que de toute façon il sera toujours là il va toujours me chercher et c'est à nous finalement aussi pour ces femmes de proposer des services et c'est vrai que pour cette femme isolée elle n'a pas peut-être été accompagnée non plus par une structure spécialisée par des professionnels voilà bien aguerris oui. sur sa situation qui aurait peut-être permis aussi quelque part avec les moyens bien sûr nécessaires d'éviter ce drame avec cet agresseur dont on sait qu'il était extrêmement ouais. déterminé. Il
1: y, y a quelque chose, il Yael Mellul, aussi, de, de symptomatique dans cette histoire, c'est euh, que l'un des éléments euh, déclencheurs pour amener la mort, c'est le divorce. Absolument. C'est la séparation. Absolument. Euh, c'est le moment du passage à, la, à, à l'acte. Je, je voyais une récente étude qui montre euh, que cette séparation, dans plus de 70% des cas, explique le passage à Absolument. l'acte avec les féminicides.
0: L'écrasante majorité des féminicides et des suicides forcés aussi, donc... Toutes les femmes qui se suicident en suite des violences qu'elles ont subies, interviennent précisément dans cette période post-séparation. Et ça s'explique de manière extrêmement simple. D'ailleurs, à double titre, c'est qu'une femme, quand elle quitte le domicile conjugal, oui. quand elle se sépare de l'homme, de l'homme violent, elle est libérée effectivement physiquement. Mais elle n'est pas encore libérée mentalement et encore moins libre. Elle est encore sous emprise de son conjoint violent. Puisqu'en plus, son conjoint violent, c'est précisément à ce moment-là où il va exercer une violence des plus extrêmes, parce qu'il va se sentir dépossédé mmh. de son objet. C'est... Et d'ailleurs, là, dans la, euh, euh, au cours de la conférence je, de presse je, 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 de, de, de madame j'ai... le procureur oui. de Bordeaux, dans cette affaire-là, manifestement, euh, euh, le, l'agresseur, présumé, a indiqué qu'il était venu pour la punir. Oui. C'est, pré- c'est exactement ça. Je veux dire, ces agresseurs-là, pendant la période post-séparation, ils veulent punir leurs femmes, leur, femme, leur objets, leur possession de vouloir exister sans eux. Et c'est donc précisément à cette période-là où il faut une surprotection oui. des femmes. Je crois, mais c'est très important, vous on avez, ne mesure pas Vous avez raison
1: assez. de le souligner. Je voudrais qu'on écoute c'est... le procureur de la République, justement, à ce, à ce propos très précis.
0: Convaincu, selon
4: ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la
0: punir des souffrances endurées, selon ses propos, mais sans souhaiter la tuer.
1: Voilà, c'est Frédéric Porterie, la procureure de la République de, de Bordeaux, qui s'exprimait sur ce cet atroce féminicide. Je vais utiliser une expression euh, euh, qui est abominable, mais c'est ce que vous définissez.
0: En somme, ce sont des crimes de propriété. Absolument, absolument. En réalité, un féminicide, c'est, ce n'est pas autre chose qu'un qu'une scène de violence ultime parmi tant d'autres mmh. et j'ai, j'ai, j'ai le souvenir d'une enquête qui est absolument exceptionnelle qu'on fait les' qu'ont fait les, les journalistes du monde l'année oui. dernière oui. où ils ont étudié euh, tout un, un je crois une centaine de dossiers de mmh. féminicide pour comprendre où avait été commis euh, justement où il y avait eu des dysfonctionnements parce que C'était il fou. faut le, il faut le dire il faut le répéter chaque féminicide relève d'un dysfonctionnement mais de tout le système. Mmh. Et quand je parle du système, je parle de nous tous, quelque part. D'ailleurs, il y a un D'accord. élément
1: qu'on apprenait euh, aussi dans cette enquête, euh, c'est que ça touche tous les milieux, ce sont professionnels. Oui. Ouais, dans absolument. tous les milieux, il y a de la violence conjugale. Mais
2: justement, pour reprendre cette enquête que vous évoquez, euh, Madame Médule, euh, en ils avaient repris tous les féminicides de 2019, donc C'est de l'année ça. du Grenelle. Et parmi ces féminicides, on peut en citer deux ce soir. Il y a celui de Nathalie Debailly, qui a été tuée, kidnappée par son ex-conjoint, avec trois complices... Et qui a été assassiné au domicile de son de son ex conjoint. Euh, sa famille a déposé plainte contre l'État pour défaillance parce qu'elle avait déposé plainte oui. à plusieurs reprises oui. sans réponse de l'État et des services de police. Il y a aussi Julie Douib, Absolument. celle qui a initié on va dire le Grenelle des violences faites aux femmes. Elle a été assassinée par balle par son ex-conjoint sur l'île Rousse euh, en Corse oui. et euh, son procès enfin le procès de son son meurtrier doit avoir lieu Il y a en un juin prochain
1: euh, Marion Dubreuil 80% des plaintes sont classées sans suite mmh. 80% des plaintes sont classées sans suite euh, peut-être un mot de commentaire euh, là-dessus parce que là c'est, c'est ça n'est pas simplement la justice c'est aussi la euh, la prise d'information de la gendarmerie de la police on parle beaucoup de la, de la formation aussi de ceux qui reçoivent euh, ces femmes et ces plaintes, et puis des enquêtes qui s'en suivent. Comment expliquer euh, euh, Anne-Sophie Vallac, vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, que ces plaintes n'aboutissent pas
3: <coughs> Écoutez, il y a beaucoup de, de facteurs qui peuvent, euh, qui peuvent l'expliquer. Il y a effectivement... Euh... Euh, quand même, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur le processus de l'emprise qui font que les femmes vont quand même ra- déjà rarement déposer plainte. Et quand elles déposent plainte, euh, c'est effectivement pas forcément en, en amenant euh, euh, l'intégralité des éléments, mais c'est oh, évidemment pas du tout euh, de, pour faire un proche. Mais c'est pour expliquer la difficulté à exploiter forcément ces, ces plaintes oui. et qui nécessite euh, du coup, par ailleurs, une formation euh, spécifique à ce non mais, à ce propos, les... enfin, est-ce pardon, qu'on... mais
1: les chiffres sont là quand même. 41% oui, oui. des cas de féminicide, je... un signalement avait eu lieu pour violence auprès de la police et de la justice. – Oui, mais je je...
3: évidemment que c'est, c'est tout à fait inadmissible quand on sait qu'il y a, un qu'il y a un eu une, une saisine... – Oui, oui, bien sûr, non, mais il y a des dysfonctionnements... De
1: c'est la, la, la prise d'information de la parole et puis l'enquête qui s'ensuit et la protection de la personne.
3: On, on admet évidemment, enfin, il est évident que, que ce dysfonctionnement, il ne peut pas être, euh, être nié. Après, c'est par rapport à le, la façon d'identifier où est-ce qu'il se situe, c'est là où évidemment, je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Maintenant, dans ce, qu'on, ce qui a été dit sur, euh, sur l'emprise, c'est aussi que euh, et c'est ce qu'on a reproché au Grenelle des violences conjugales, c'est que les mesures qui ont été prises derrière ne, n'insistaient pas assez sur la prévention euh, et ne mettaient pas assez de moyens non plus sur oui. euh, tout ce qui peut être fait à ce, à ce niveau-là. Et si vous voulez, vous, tout à l'heure, vous parliez des ordonnances de, de protection. Euh, donc ça, c'est la voie civile que mmh. des femmes peuvent... Euh, enfin, des personnes victimes de, de violences auxquelles elles peuvent avoir recours pour, euh, not- surtout pour obtenir un éloignement euh, de, du conjoint violent et euh, si vous voulez si on n'a pas derrière de structure d'hébergement tant pour les femmes avec leurs enfants qui se retrouvent avec oui. des difficultés financières etc. qu'on a évoquées
1: ça ou c'est même un autre scandale, hein, pour les... les femmes qui sont obligées de partir et pas les marier mais ah mais justement, mais... justement les en Seine-Saint-Denis, Ça, en Seine-Saint-Denis il y a une
2: expérimentation justement pour faire l'inverse, pour qu'elles puissent garder leur domicile familial avec leurs enfants, parce que souvent les enfants sont scolarisés en plus euh, dans l'environnement proche, et euh, la Seine-Saint-Denis expérimente en ce moment euh, ce dispositif pour, euh, pour permettre aux femmes de garder leur domicile.
1: Alors je voudrais mais... revenir un tout petit peu en arrière, je vous laisse terminer ouais. après, je voudrais <rire> revenir un peu en arrière pour vous montrer quand même l'évolution aussi de la conscience politique vis-à-vis de ce, et puis l'incapacité à apporter des réponses. 1900 1992, à l'époque, la secrétaire d'État aux droits de la femme, dit ceci.
4: Beaucoup de femmes qui subissent la violence n'osent pas en parler. Et la création de cette permanence téléphonique nationale, c'est justement pour leur dire, il faut en parler. Appelez tout de suite pour justement euh, comprendre que d'abord vous n'êtes pas coupable et qu'il y a des précautions à prendre euh, tout de suite.
1: Voilà, c'est pas il y a 50 ans, hein, c'était en 92. 2012, François Hollande. Les policiers, les gendarmes, les magistrats, les médecins, les enseignants auront des formations spécifiques pour pouvoir accompagner les femmes qui sont victimes de violences. Enfin, nous devons loger, c'est-à-dire accueillir des femmes qui ne trouvent pas les lieux d'accueil. Donc il y aura des programmes spécifiques pour des logements adaptés pour les femmes victimes de violences. 3 septembre 2019, ouverture du Grenelle des violences conjugales, Marlène Schiappa.
4: Vous savez, en matière de violence conjugale, ce qu'on observe en France, c'est qu'on a beaucoup de lois, mais qui sont assez peu appliquées. Donc la loi existe, maintenant la loi doit être appliquée. Et c'est ce, ta- ce à quoi pardon, nous allons euh, nous employer pour faire en sorte qu'on travaille moins chacun de son côté. Et surtout qu'on prenne plus au sérieux les femmes victimes de violences conjugales. Parce que beaucoup euh, tirent la sonnette d'alarme, mais elles ne sont pas assez prises au sérieux quand elles le font. C'est aussi ça un de nos enjeux.
1: Et puis dernier extrait parmi tant d'autres. Éric euh, Dupont moretti ministre de la Justice, euh, le 28 août 2020.
4: Il y a forcément sur le chemin des femmes qui vont subir l'emprise de leurs compagnons ou de leur famille, qui ne vont pas réussir à aller pousser la porte de la gendarmerie ou du commissariat parce que c'est compliqué. Là, on évite toute cette fuite de patientes.
1: Voilà, c'est la visite d'Éric dupont moretti euh, Il était présent lors de cet Ouh. échange, mais c'est Claire Dreyfus, la sage-femme référente, qui, qui prend la parole à ce pas moment-là. – C'est pas tout à fait la même voix. – euh... <rire> C'est vrai qu'en plus, avec dupont moretti <rire> a une voix reconnaissable parmi, parmi mille. Euh, Yann mille qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on vient d'entendre
0: ?– bah Déjà, euh, il, faut, euh, euh, il faut quand même noter qu'il y a euh, énormément, énormément de progrès qui ont été faits malgré tout. Euh, il ne faut pas perdre de vue, quand même qu'il euh, y a des euh, policiers et des gendarmes qui font un travail absolument extraordinaire. Euh, j'ai la chance de pouvoir collaborer euh, avec le Centre national de formation de la police judiciaire, où des formations de très grande qualité sont faites euh, pour ce qui concerne toutes les violences intrafamiliales. Donc il ne faut pas non plus euh, euh, dire, euh, présenter le tableau de manière totalement noire, euh, parce que, euh, il y a euh, euh, des choses extrêmement fortes sont faites des hommes violents sont condamnés je veux dire, il ne faut, il ne faut il ne faut jamais l'oublier ça il n'en demeure pas moins il n'en demeure pas moins que chaque féminicide et je le répète mmh. relève très clairement, d'un dysfonctionnement du système.
1: Chiffre, hein, et je reviens qui meurt tous, les 3 tous, les, jours, tous les
0: deux jours et demi, et vous rajoutez à ça, mari, et j'insiste, vous rajoutez à ça toutes les femmes qui se suicident en suite des violences qu'elles ont subies, qui ont été estimées pour l'année 2018 à 217. Alors, J'en reviens juste, je termine parce que c'est important, sur l'enquête qui a été faite par Le Monde. Par rapport, parce que C'est très important parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur des dossiers pour révéler des dysfonctionnements. Mmh, mmh. Et la conclusion, elle était la suivante. C'est que, dans la majorité des cas, effectivement, les femmes avaient déjà porté plainte. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand une femme, elle va déposer plainte pour une scène de violence physique oui. Eh bien, cela va être uniquement cette scène de violence physique qui va être prise en compte. Et ça, c'est le réel problème. Oui. Parce que cette scène de violence physique,
1: pas elle, raconte de la une, situation. elle raconte une histoire. Alors, attendez, il y il... a
0: une vie derrière de souffrance y- Yel, qu'il faut écouter. Yel, le... y- il
1: nous reste quel... Non mais c'est très intéressant, il nous reste quelques secondes et je voulais simplement vous faire partager le modèle espagnol dont on parle beaucoup, l'Espagne qui a réussi à faire baisser le nombre de féminicides de façon très très notable en seulement quelques temps. Je voudrais que vous écoutiez cette, cette femme qui est équipée de ce, ce système qui est réservé aux femmes battues, c'est un, c'est un bouton d'alerte pour prévenir la police.
3: « On m'a donné un GPS parce que j'ai peur. Je, je sais qu'il est agressif.
0: Si je vois qu'il s'approche, j'appuie sur un bouton et la police arrive. C'est toujours ce que je range en premier dans mon sac à main. »
1: C'est ça la solution Marion Dubreuil
2: bah, C'est une solution qui est en tout cas expérimentée par plusieurs parquets euh, en France avec euh, des dispositifs différents. C'est un dispositif qui n'est pas forcément adossé à une procédure pénale et c'est peut-être ça euh, la nouveauté. C'est finalement de pouvoir accompagner ces femmes, les protéger en dehors d'un dépôt de plainte quand elles sont suivies par des associations et qu'elles appellent à l'aide.
1: Anne-Sophie Valac. C'est, c'est une bonne issue pour protéger les femmes quand on est dans une situation d'urgence
3: Écoutez, je crois qu'en tout cas c'est une, une mesure qui rassure Fortement euh, les les victimes ou les personnes qui qui sont allées euh, déposer plainte. Euh, Après, c'est vrai que pour porter une appréciation sur le dispositif, on aurait aimé attendre la fin des expérimentations qui ont été euh, menées et quand l'État, c'est difficile de de la porter. Sur ce qui a été fait en Espagne. Oui, alors c'est vrai qu'en Espagne, ça ça a visiblement euh, fonctionné, mais il me semble que c'était adossé à tout un dispositif de prévention, justement, des violences conjugales et un budget très, très conséquent d'un milliard d'euros. Euh, ce qui n'a malheureusement pas été le cas en France. Bien.
1: Françoise Brié, un tout dernier mot, il nous reste quelques secondes, c'est une bonne solution oui, ce bouton d'alerte tu...
4: C'est une bonne solution et je crois qu'aussi en Espagne on a des plateformes de suivi et d'évaluation du danger où tous les professionnels qui notent des éléments sur une situation vont pouvoir rapporter mmh. ces éléments et il y a aussi des policiers référents pour chaque victime mmh. euh, en grave danger et ce sont eux qui, ou policières qui vont centraliser les éléments et justement faire la synthèse des différents éléments qui peuvent amener à penser qu'il y a un vrai danger autour d'une situation. Et je pense mmh. quand on parle de policiers spécialisés et de structures spécialisées c'est ça peut-être aussi qu'il faudra euh, en tous les cas... Ça existe en France, mais en tous les cas, aller encore vers un approfondissement approfondissement pardon, de ces mesures.
1: Bien, c'est un sujet nécessaire, un débat nécessaire. On est très fiers de le porter parce qu'il faut que les choses avancent. Merci infiniment Merci. d'avoir été ce soir avec nous dans Merci. Europe Soir.